0: Bueno, hola de nuevo, quería agradecerles a los que están escuchando esto, estoy sorprendido porque de hecho pensé que nadie iba a escuchar las tonterías que tengo que decir Pero mira, parece que hay alguien interesado en, en escuchar y antes que nada quiero agradecerles Quiero decirte a ti que me estás escuchando, a ti que me escuchaste, a ti que esto te pareció interesante Oye, gracias, de verdad, gracias Gracias por por escuchar Y espero que en algún momento alguna de las tonterías que te digo te funcione para algo, te sirva O simplemente te haga sentir mejor Porque en parte para eso lo hago En parte hago esto clase de podcast o audio diario para que puedas escucharlo, para que puedas hacer todo el día de mañana que le saque algún tipo de provecho. Hoy quiero hablar sobre un caso que me pareció interesantísimo, sinceramente me pareció muy interesante y quería plantearlo, a ver si alguien más tiene esta perspectiva porque, oye, no creo ser el único, sería tonto pensar que soy el único que piensa de una manera específica en el mundo. Estaba hablando con un amigo en la tarde, con el cual suelo hacer ejercicio, cada cierto tiempo, que realmente perdemos mucho de ese tiempo hablando tonterías, sobre el libro de ensayo sobre una ceguera. Este es un libro que es escrito por José Saramago ¿okay? ensayo, sobre una ceguera, ensayo sobre una ceguera nos habla de un momento de la vida Un momento que no le podemos llamar futuro De hecho, bastante contemporáneo con nosotros pero nos habla sobre una distopía, viéndolo de alguna manera Una distopía en la cual las personas empiezan a tener algún tipo de enfermedad La cual los va dejando ciegos uno a uno Y nos regala el planteamiento de un dicho Que a mí en lo personal me fascina, que es si el mundo fuese ciego, si el mundo estuviese lleno de personas ciegas, ¿qué tendrías tú para ofrecerle a los demás? Y es bastante bastante choqueante, claro, pensar en un mundo donde no podemos ver, donde estamos totalmente ciegos. El planteamiento es tan hermoso como es de perturbador. ¿Y por qué? Imaginemos el día de mañana de que por alguna enfermedad todos terminamos ciegos, no podemos ver. Simplemente nuestra vista se anuló, perdimos totalmente la percepción de cómo se ven los demás físicamente. Estamos perdiendo uno de nuestros sentidos y claro, con esto se va además, que no todo es malo. Uno de nuestros prejuicios más grandes ¿Por qué digo esto? Ustedes dirán, bueno Te carajo volvió loco Pero no Con el tiempo nosotros nos hemos creado O nos han creado ¿Entiendes? cómo lo quieras ver Estereotipos de belleza Y me quiero referir con esto Todos tenemos nuestras preferencias personales Saben todos decimos, bueno, mira, a mí me gusta una persona a nivel de físico, no nos vengamos a engañar de tal o cual manera. Y estas son mis preferencias. Y por supuesto, hay que respetar las preferencias de cada persona. Pero existen veces también, siendo jóvenes o simplemente hasta más viejos, en el cual empezamos a hacer este análisis de los demás empezamos a hacer: este, nos hacemos una imagen de una persona en base a simplemente cómo se ve. Que me quiero referir con esto? El caso es sencillo. Muchas veces, cuando ves una persona y físicamente te atrae. Automáticamente En vez de decir Bueno mira esta persona es muy atractiva físicamente Me gustaría ver qué más hay Detrás de esa persona Automáticamente decimos Esta persona me gusta Esta persona me atrae Esta persona la quiero tener a mi lado en un caso un poco más Más exagerado digamos Tenemos todo esto y no vemos o no pensamos por un segundo siquiera qué hay detrás del físico de este ser que tenemos aquí al frente. Incluso yo soy uno de los principales exponentes de este error, de este horror. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a contarles una pequeña experiencia personal. Yo durante muchos años estuve enamorado, según yo, de una muchacha la cual era físicamente Perfecta para mí. Según. Escuchen esto. Escuchen la inmensidad de estas palabras. Era físicamente perfecta para mí. ¿Y en qué me basaba yo? Bueno, la muchacha era preciosa. Era blanca, alta, rubia, hermosa. De verdad, una chica preciosa. Y de verdad que la chica incluso carismática era. Pero... Yo llegué al punto de decir que yo estaba enamorado de esta muchacha. Y yo realmente hasta el sol de hoy te puedo decir que no me sé su segundo nombre. No sé cuál es su color favorito. Y todas estas cosas son increíbles porque tú dirás. Oye, ¿cómo puedes decir que estás enamorado? que yo era bastante inmaduro en este aspecto. Pero está bien. Digamos que a mi percepción esto era amor. No estoy diciendo que la muchacha era un monstruo ni era desagradable. Pero cuando yo agarré y tuve un momento de lucidez y me dije a mí mismo. Ya va, ven acá. ¿Por qué no te planteas conocerla primero? Y me puse a mí mismo el reto de conocer a esta chica. Claro, poniéndome a mí mismo como, como un reto personal intentar no basar en absoluto mi juicio y que no se viese nublado por el físico de esta persona. Cuando yo hago esto, imagínense que la verdad no fue el momento más bonito de mi vida. Porque me di cuenta de que esta muchacha que yo tenía al frente... No cumplía con lo que yo me planteo para una persona hermosa. Es linda, bellísima. Pero no es hermosa. Y no existe nada en esta vida más relativo que la belleza. Muchas personas que ven en las cosas que a mí me parecen horribles belleza. Y hay cosas que yo percibo como increíblemente hermosas y pero me puede decir Coño hermano estás loco Pero sí me planteé esto Mi decepción fue Rotunda Y cuando esto pasa Llega un momento De conflicto increíble ¿Por Porque La persona que yo estaba enamorado Wow No es lo que yo esperaba Y me sentí mal Y me dije a mí mismo no, pero esta persona que me decepcionó Porque no era como yo pensaba Y ahí fue donde yo tuve un momento de parón Y dije ya va, momento En ningún momento ya te creó expectativas Tú fuiste tan soperuta, ¿no? Que de hecho toda expectativa que te hiciste de ella Te la hiciste tú, o sea, te estás decepcionando a ti mismo y fue un shock bastante grande porque hablo de esto porque últimamente me ha choqueado mucho un tema debieron haber visto por las redes sociales y si están mucho tiempo en Facebook Twitter el caso de Devon Erickson Devon Erickson es un muchacho okay, de unos 20 años cual causó un tiroteo o fue coautor de un tiroteo una escuela en Estados Unidos. En el estado de Colorado. Y hoy no vengo a juzgar realmente lo que hizo Devon. De una manera a profundidad. Pero Devon que okay, cometió esta, este tiroteo. Y asesina a uno de sus compañeros. En el proceso. Eh, su compañero. Era un muchacho Para escribírselos. Un poco gordito Con anteojos Acné Y tenemos por otro lado a Debo Debo es un muchacho que si lo ves físicamente Es alto Blanco Caucásico o sea no, no quiero ofender a nadie Pero alto blanco Con anteojos Un muchacho Con rasgos bastante finos al contrario de su compañero. Y muchas personas por las redes sociales. Unos muy en broma pero algunos muy en serio que es lo, lo traumatizante. Decían y argumentaban que Deon era, y cito, demasiado lindo para ir a la cárcel. Y que deberían liberarlo porque él podía cambiar porque él era una persona bonita físicamente. Esto evidentemente me escandalizó de una manera que... No puedo ni escribirles. Porque la gente está basando, está haciendo juicio en base a cómo se ve una persona. Y están pidiendo su liberación. ¿Por qué? Porque esta persona es atractiva. De verdad es terrorífico pensar, siquiera tener la idea, tener esta imagen mental de que. Estamos haciendo juicios. En base. A nuestra percepción. De la belleza. Así como lo escuchan. Esta persona es bonita. Y por ende. Esta persona no puede ser mala. Creo que no hay. Pensamiento más aterrador. Pero así es la realidad. Seguimos en el mundo. Recuerdo que. Cuando estaba estudiando leyes Uno de mis profesores, el cual recuerdo con muchísimo cariño Y no tienen ni idea Me dijo una cosa que hasta el sol de hoy me persigue Que es La moral tiene matices estéticas ¿A qué nos referimos con esto? Cuando por ejemplo, para ponerte el ejemplo más Claro que yo he tenido durante todo este tiempo Matas a una mosca Ok No pasa nada Porque a nuestro parecer la mosca es fea es asquerosa Y ok La mosca Se para sobre popó Se para sobre basura Pero la mosca dentro de la naturaleza Tiene una función Existe una función de una mosca en la naturaleza Por otro lado tenemos Una mariposa la mariposa es bonita, tiene muchos colores, su vuelo es bastante grácil. Matas a una mariposa y matas a una mosca. Dos personas totalmente iguales. Digamos que son hermanos de la misma edad, gemelos. Uno de los niños mató a una mosca y el otro mató a una mariposa. Automáticamente, nosotros decimos: Mira, el niño que mató a la mariposa es malo. Y el que mató a la mosca, pues normal, eso es un niño bueno. No, no hay por qué exagerar, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque la mariposa estéticamente es mucho más atractiva a la vista que la mosca. Estamos basando lo que es bueno y malo. En cosas tan simples como Tal cosa me parece atractiva A la vista Y es algo que si te lo pones a pensar es aterrador eh, Y el mundo bueno lastimosamente funciona hasta cierto punto de esa manera Porque Incluso para un trabajo Muchas veces No se elige a la persona más capacitada Sino a la persona más atractiva Y esto está científicamente comprobado Okay. Hay un estudio Realmente ahorita no recuerdo el nombre del estudio Si lo tuviera Se lo pongo aquí en los comentarios De todas maneras lo voy a buscar Prometo buscarlo Pero el punto es que nosotros estamos basando Cosas como si algo es bueno o malo En base a esto En base al físico Y aterrador Realmente es muy aterrador porque también esto me recuerda a un mundo feliz a cierto punto este libro se plantea algo todavía más complicado y más terrible de alguna manera en un mundo feliz vive en una distopía en la cual desde tu nacimiento se te califica para Ver si eres parte de las personas que dirigen al mundo. O las que no. Es simple. Saben que bueno. En, si eres. Si cumples con ciertos estándares físicos. ¿okay? Cuando nosotros basamos. Nuestra moral. Nuestros valores. En el físico. Nos estamos perdiendo de mucho. ¿Por qué? Porque podemos Conseguir personas maravillosas que, bueno, físicamente, estéticamente, no están de acuerdo con los cánones de belleza. Yo mismo no entro dentro de los cánones universales de belleza. Soy un muchacho más bien bajito. Mi cabello no es precisamente lacio. No soy lo que mucha gente consideraría atractivo. Que la verdad es que ni yo mismo hasta cierto punto me considero atractivo. Imagínense. Y incluso de pequeño tuve problemas con esto. Porque sí, para el que me escucha yo soy un muchacho de Venezuela. Y soy el común denominador que puedes encontrar en esta tierra. Un muchacho no tan alto, moreno, cabello rulo. Mis dientes no son precisamente perfectos. Mi cara no es precisamente perfecta. E imagínense el nivel de que ya hemos llegado. De que podemos intentar distinguir. Vamos a intentar hacer un análisis de lo que sería una persona físicamente perfecta. Volviendo de nuevo, enseño sobre una ceguera. Este libro tiene un concepto. Que pese a ser planteado de una manera magnífica, no es nuevo. No es nuevo. Porque existe también un dicho que a mí me encanta repetir. Que es, si el mundo fuese ciego. Imaginémonos esto, el mundo es completamente ciego. ¿Qué tendrías tú para ofrecerle a los demás? Wow. ¿Qué tienes tú para ofrecer más allá de una cara bonita? Que no tiene absolutamente nada de malo, ojo. No estoy satanizando la belleza. Pero, además de una cara bonita, además de ser alto y de cumplir con estos cánones. ¿Qué más tienes para ofrecer? Y es aterrador pensar en esto. ¿okay? Es aterrador pensar en que lleguemos a nuestra vida a algún punto donde... Se puede definir, o nos pueden juzgar si somos buenos o malos, dependiendo de esto, dependiendo de la belleza. Eh, yo mismo, como les digo, pasé por todo esto. Pasé por desilusiones y por ilusiones. Y el valor de este, de este capítulo de hoy es eso, es plantearnos, oye... ¿Tenemos que ofrecer algo más allá de nuestro físico? Y la verdad es que sí. Que todos podemos ofrecer algo más allá. Todos podemos regalarle a alguien nuestro tiempo y nuestro pensamiento. Podemos colaborar también para hacer un mundo en el cual podamos superar esta barrera. Cuando superemos esta barrera van a haber cosas... Que van a desaparecer casi automáticamente Como por ejemplo el racismo Que es una cosa que también Siéndole sincero Me aterra Que podamos juzgar a alguien por su color de piel Por su manera de vestir Y claro Hay factores que sí funcionarían para poder Digamos sacar nuestros propios autoconceptos Pero nunca juzgar que no se sabe el día de mañana qué personas nos podemos encontrar y qué oportunidades podemos perder simplemente por querer basarnos en algo tan vacío y tan frívolo como el físico. Cambiando un poco de tema, ¿cómo han estado? Yo sinceramente espero que muy bien. Les soy sincero, estos días no han sido fáciles, por lo menos para mí. Si sí, escucharon los capítulos anteriores, pues todavía estoy en ese proceso de sanación, de perdonarme a mí mismo por cosas que hice. Pero gracias a una de mis grandes amigas, he estado mejorando en este aspecto, porque ella me hizo entender que nuestras acciones no definen quiénes somos. ¿Qué me refiero con esto? El hecho de que tú hayas hecho algo malo. No te hace automáticamente una mala persona. ¿Ok? Y es algo que yo dije. Bueno mira. Depende. Depende de lo que hagas. Pero. La verdad es que no depende. Hay gente que. Tiene malos momentos y malas decisiones. Creo que esto hablé. Anteriormente. La verdad no lo recuerdo. Pero. La verdad es que. No vas a ser. La primera ni la última persona que haga algo malo. Y claro, la idea tampoco es que sigas haciendo y obrando mal, sabiendo evidentemente que hiciste algo malo, por favor. Pero, vamos a poner un ejemplo. Yo cometí un error con una pareja y es el error que me ha estado persiguiendo hasta el sol de hoy. Pero ella me hizo plantearme la siguiente pregunta. Oye, Sam, tú eres la primera persona. ¿Qué hace este mal? ¿Qué hace este daño? Y yo evidentemente contesté. Bueno, no. <ríe> en el mundo debe haber personas que hayan hecho lo mismo que yo. Que hayan pasado por lo mismo que yo. Pero miles de personas. Ok. <ríe> eh, ¿Significa que todas las personas que hicieron lo mismo, que pasaron por lo mismo que tú, son malas? ¿O van a dejar de vivir por eso? Y yo, bueno, supongo que no. Ok. Si tú sabes que lo que hiciste estuvo mal, ¿qué estás haciendo al respecto? Le dije, bueno, no, mira, yo de verdad me quisiera disculpar con esta muchacha. Yo, ok, eso está bien. Pero ¿qué estás haciendo tú al respecto? Y yo, bueno, la realidad es que precisamente con ella no puedo hacer nada. Esta persona me sacó completamente de su vida y con justa razón. Ok, pero ¿estás haciendo algo al respecto? Ok, pero no puedo hacer nada al respecto. No, no, si sí puedes. Pero puedes hacer algo por la persona más importante de tu vida, que eres tú. Coño, es verdad. Lo único que yo puedo hacer al respecto, realmente, para no volver a pasar por esta situación en la que estoy, que no se la recomiendo absolutamente a nadie. Es algo tan simple como intentar hacerlo de nuevo. Intentar aprender de lo que hice e intentar cambiar. Algo tan simple tan simple que yo no veía en el momento porque desde la perspectiva en la que estaba no podía verlo como intenta cambiar intenta mejorar cuando uno está nublado por la culpa por la tristeza por esos pensamientos no puede ver algo que realmente es esencial y es simple de verdad existe algo malo de verdad la pusiste con una persona. Y la verdad es que ya a este punto no tiene arreglo. Ok. Eh, lo que hay que hacer es simple. Haz algo por ti. Haz algo por ti. Haz algo por la persona más importante del mundo. Y sobre todo. Llegado a cierto punto. Pero perdónate un poco. Perdónate un poco porque que hayas hecho algo mal no significa que vayas a orar mal toda tu vida. Si lo llegas a hacer, ahí sí te digo, mira, deberías ir a buscar ayuda profesional. Pero si tú hiciste algo mal y sabes que no tienes reparación con la otra persona, lo que te queda, por más egoísta que suene, es pensar en ti. E intentar hacer las cosas bien por ti esta vez. Intentar no volver a cometer el mismo error, porque al final el que lleva la carga es tú. Y supongo que la moraleja del día de hoy vendría siendo esa. Intenta siempre conocer y ver las cosas, como dice en el Rey León, más allá de lo que ves. Y en el momento en el cual la arruines con alguien, no te juzgues tan duramente. No eres la primera persona que va a hacer daño, no es la primera persona que va a recibir daño. Así que espero que por lo menos, aunque no te haya ayudado con la última reflexión, te haya entretenido un momento. A mí me gustó hablar contigo. Me gustó hablar contigo, que estás escuchando esto. Y, oye, gracias, gracias por escucharme, de verdad. Espero que tengas un lindo día, que hoy la pases bien, que... Oye, no sé, que te consigas a una persona agradable en la calle, que tengas un lindo recuerdo. Mis redes sociales son Samuel Curbelo. Puedes conseguir como Samuel González en Facebook. Si en algún momento necesitas de mi ayuda, ahí voy a estar para ti. En algún momento simplemente quieres hablar de cualquier tontería. No sé. Yo puedo estar ahí. Y si no, al menos podemos hablar un rato. Si alguien quiere opinar, ahí voy a estar. De verdad, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por por simplemente escuchar esto. Y bueno, te deseo una excelente noche, un excelente día eh, A ti a la persona que te hice daño en algún punto Si vuelves a escuchar o si llegas a escuchar esto eh, Me disculpo Si en algún momento sintiste que me hiciste daño, te perdono Y muchas gracias por los momentos bonitos de todas maneras, sabes que siempre voy a estar dispuesto a escucharte y hablar. Gracias a ti, de nuevo, por esta velada que estamos viviendo. Tengo una linda noche. Te quiero, si no te lo han dicho hoy. <ríe> te lo digo yo. Te quiero.